0: Doy una cordial bienvenida una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos en este día a estudiar la décima primera porción de la Torah, llamada Vayigash. ¿Qué significa? Simplemente Él se acercó o también podemos traducirlo de esta forma, entonces Él se acercó a Él. Y vamos a estar iniciando nuestra porción en Génesis capítulo 44, versículo 18. Y vamos a concluir al final de esta semana en Génesis 47, versículo 27. Vamos a estar recordando algunos puntos bien importantes de la vida de Judá, de Benjamín, de José. Pero finalmente Jacob, el padre de las doce tribus de Israel, entra por fin a Egipto. Y daremos inicio a través de la vida de Judá en esta ocasión, porque realmente la porción de esta semana está nombrada en el acto que hizo Judá de acercarse a José en la segunda entrevista que tuvieron cuando tuvieron que traer de regreso a Benjamín. Y se acerca a él, y se acerca a él con una manera muy solemne, pero también se acerca a él con bastante respeto, con bastante reverencia. Antes de entrar ahí, yo quise poner en mi corazón un título para más o menos guiarme hacia dónde quiero llevar en este día este mensaje. Y Salmo 51, 17 leí de esta manera. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. La razón por la cual escogí este versículo es porque se me viene más a la mente el apto que vamos a leer a continuación para iniciar nuestra porción, en el cómo Judá se acerca a José reverentemente, se acerca a José con una petición, se acerca a José como un hombre transformado y hemos de recordar que en la porción anterior vimos todas las pruebas que José hizo a sus hermanos para ver si realmente su corazón ya estaba arrepentido y aquí nos podemos dar cuenta que Judá toma la iniciativa Judá toma el liderazgo de convertirse en el vocero de sus hermanos Judá viene y pone su vida por la vida de sus hermanos especialmente por la vida de Benjamín entonces es aquí donde vamos a tomar nosotros nuestra enseñanza y recuerde cómo se llama la porción de este día, y él se acercó porque así como Judá se acercó a José, muchas de las veces nosotros sentimos esa necesidad de acercarnos a él a Hashem a el Mesías y a veces pues nos sentimos indignos o a veces no sabemos cómo y a veces en nuestra ignorancia pues somos irreverentes entonces yo creo que esta porción podemos aplicarla de esa forma donde podemos realmente aprender a través de la vida de Judá cómo él tomó ese valor de acercarse y cómo se acercó correctamente y cómo fue no tan solo recibida su petición, pero también produjo en el corazón de José una reacción, donde en el siguiente capítulo vamos a ver cómo José por fin revela su identidad. Entonces vamos a estar aprendiendo no tan solo en estas porciones, pero en las que vienen lo importante que se inicia en este momento. Judá empieza a tomar... Y liderazgo, y todos sabemos ¿no? que nuestro Mesías viene, desciende de, de la tribu de Judá. Entonces, a través de esto, ya habían pasado varias cosas. Hemos de recordar que en capítulos anteriores hemos visto cómo Rubén, siendo el primogénito de Jacob con Lea, trata de tomar el liderazgo a través de tomar una de las concubinas de su padre sexualmente. Pero luego también nos podemos dar cuenta que Simeón y Levi, que eran los otros dos que eran mayores que Judá, pues habían tomado venganza sobre los que abusaron sexualmente de Dina, su hermana. Entonces Judá, que era el cuarto hermano, pues se pone en este momento al liderazgo, porque los otros tres ya no tenían la capacidad de liderar el testimonio que tenían era muy por debajo del límite de lo que quizás en aquel tiempo se marcaba para liderar, y Judá viene y entra en acción, y con eso empieza a surgir la tribu más mencionada hasta nuestros días. Pero no que haya sido precisamente una tribu perfecta, porque hemos de recordar, antes de esto, que la vida de Judá también estuvo marcada por varios hermanos. Hemos de recordar que Judá fue el que abrió su boca para dar la idea de que José fuera vendido a aquella tribu de nómadas que venía pasando por donde ellos estaban camino hacia Egipto. Hemos de recordar que Judá cuando llegamos a Génesis capítulo 38 dice que se alejó de sus hermanos y también que se casó con una cananita hemos de recordar que Judá también tuvo un problema con su nuera con Tamar no tan solo que practicó la prostitución pero también se olvidó de la promesa que le había hecho a su nuera entonces nos podemos dar cuenta que Judá no había alcanzado este lugar que ahora se le había cedido en el relato bíblico a través de una vida perfecta, pero sí estaba alcanzando este lugar, esta posición a través de tener un corazón contrito y humillado, es ahí donde empiezo a meterlo a usted dentro del título de esta radio difusión que estamos haciendo porque la palabra nos enseña que un corazón contrito y humillado no es despreciado por Hashem. No es despreciado por el Eterno. Entonces, Judá estaba entrando en acción, estaba acercando a José. No meramente porque fuera un hombre perfecto. No meramente porque no hubiera cometido errores. Sino porque ahora nos podemos dar cuenta que Judá se estaba presentando delante de José como todo un hombre diferente como todo un hombre que había aprendido de sus errores del pasado como todo un hombre que a través de este periodo quizás entre 15 y 20 años que habían pasado desde aquella tragedia que se ejercitó contra José había aprendido había entendido el mal que había hecho entonces nos vemos a un a un hombre, a Judá, completamente transformado, completamente renovado, completamente listo para tomar el liderazgo, listo para ser el vocero de sus dos hermanos, listo para poner su voz y listo para poner su vida por la vida de Benjamín. Lo que no había hecho años antes, donde no pudo hacer nada por rescatar a José, ahora lo hacía por el hermano menor, por Benjamín. Ahora se ponía como sustituto para proteger la vida de Benjamín. Ahora se ponía él como vocero para hablar a favor de todos sus hermanos y poderlos proteger. Y es de esa forma donde quiero constantemente a través de este programa estar recordando que un corazón contrito y humillado no despreciará Hashem. No despreciará el Mesías. Eso es todo lo que a veces necesitamos hacer para acercarnos a Él. Porque recuerde, ese es el título de la porción. Eso es lo que la porción está tratando de recordar, de remarcar para nosotros. Y dice, ya entrando más a la lectura bíblica, dice Génesis 44, 18, donde damos inicio, dice Entonces Judá se acercó a Él y dijo, ¡Ay, Señor mío! te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón, inicialmente nos podemos dar cuenta de la reverencia con la que se acercó Judá a José, sabiendo que José tenía el poder sobre sus vidas así es como nosotros a veces tenemos que acercarnos a Hashem, ¿no? sabiendo que Él está en control de nuestras vidas sabiendo que Él tiene la potestad para darnos vida o para quitárnoslas entonces dice el versículo 19 dice, mi Señor pregunta a sus siervos diciendo, tenéis padre o hermano y nosotros respondimos a mi Señor tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Le está dando una explicación de todo lo que había acontecido cuando ellos regresaron la primera vez rumbo hacia Canaán a entrevistarse con Jacob. Y les está tratando de explicar el problema en el que se encuentra Jacob, al no quererse desprender de Benjamín. Y al no quererse desprender Jacob de Benjamín, Judá queda como sustituto Judá queda como garantía de la vida de Benjamín. Y es precisamente en eso donde quizás se gane el favor de sus hermanos y también de José. Porque estaba exponiendo, solamente estoy parafraseando porque es un poco confuso a entrar a través de la lectura y después a explicar, pero Judá estaba poniendo su vida por sus hermanos y estaba poniendo su vida también por la vida de Benjamín quedó como sustituto y yo creo que eso es bastante simbólico porque de ahí de este hombre Judá surge el Mesías surge la ofrenda sustituta que vino a pagar el precio por nuestras vidas y, y hemos de recordar que aún Yeshua en el Evangelio de Juan capítulo 15 remarca lo importante que es un acto de la naturaleza que estaba haciendo Judá delante de José en aquel tiempo. En Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 2 al 14 le de esta forma: Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando aquí nos podemos dar cuenta que Yeshua resalta ese acto cuando nosotros nos acercamos a Él a Hashim, a Yeshua nos acercamos con esa intención con ese corazón contrito y humillado como se acercó Judá a José esa es la interpretación ese es el mensaje, esa es la ilustración esa es la fotografía que estamos tratando de meter en nuestra mente para imitarla cuando nosotros llegamos a él llegamos completamente transformados por el arrepentimiento ...porque el arrepentimiento realmente nos transforma. Un día escuché a un predicador... ...haciendo la diferencia entre tener un remordimiento de conciencia... ...y tener realmente arrepentimiento por tus pecados. El remordimiento de conciencia solamente te hace sentir incómodo... ...por algún tiempo. El arrepentimiento... ...te marca tu vida. El arrepentimiento te instruye... El arrepentimiento te transforma, el arrepentimiento te acerca a nuestro Creador que siempre está poniéndonos a prueba a ver si realmente estamos siendo genuinos. Entonces, dice Judá que se acercó a José, así como nosotros nos acercamos constantemente a él, y constantemente, antes de acercarnos a Él, debemos de hacer ese acto de contrición y ponernos siempre a cuentas con Él. ¿no? Nos lo enseñó Yeshua a través del Padre nuestro. Es elemental, es básico. Entonces ya cuando estamos cerca de Él y podemos tener en nuestro corazón este fruto que realmente nos arrepentimos y empezamos a orar, y la primera oración que hacemos no la hacemos a beneficio personal ni tratamos al Señor de explicarle las cosas por las cuales hemos hecho las cosas que no empezamos a justificarnos en otra palabra pero muchas de las veces empezamos a interceder así como Judá empezó a interceder por sus hermanos y entramos en esa posición donde nos convertimos en voceros a través de las necesidades de nuestros hermanos delante de Hashem, delante del de Mesías, delante de Yeshua y en esa intercesión no tan solo estamos orando, pero muchas veces caminamos la milla extra y todavía tomamos el tiempo para ayudar a nuestros hermanos, ¿no? para proveer para alguna necesidad. Eso es el mensaje. Eso es precisamente lo que la Torah nos está tratando de decir no tan solo que sea información la que archivemos en nuestra mente pero que seamos de aquellas personas que nos convertimos en hacedores de la palabra ese es el mensaje, cuando llegamos cerca del Padre poder hacer lo mismo que hizo Judá un corazón contento y humillado no desprecia al Padre eso es lo que la palabra nos enseña eso es lo que la Torah nos remarca en este día eso es lo que la ilustración de esta porción quiere reactivar en nosotros eso es una preciosa ilustración un precioso paralelo con la vida del Mesías eso es parte de la historia porque judá vino a ser el padre de judá la tribu más mencionada aún hasta nuestros días de ahí se sustrajo el nombre judíos para esta tribu de israel fue la última tribu que permaneció después de que todos fueron enviados al exilio también ellos fueron enviados pero tuvo que pasar todavía algunos años más casi 500 años más fue la tribu que más resistió y Así nos podemos dar cuenta de por qué y de cómo se fue formando ese liderazgo de la tribu de Judá. Empezando por el Padre, desde ahí, desde su arrepentimiento, desde su entrega, desde... Cómo se puso como sustituto, desde la manera en la como intercedió por sus hermanos, de la manera en la como intercedió por su padre, de la manera en la como habló a José. Eso es como la porción nos viene y nos educa en este día. Eso es el libro de la instrucción que nosotros estamos leyendo. Ese es el mensaje que queremos mandar. Cómo te estás acercando al Creador porque es de suma importancia que nosotros nos acercamos a través de Él correctamente Yeshua nos lo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de Él, de Yeshua nadie, nadie nadie tiene acceso directo a Él nuestra cobertura nuestro sacrificio nuestro sacerdote nuestro intercedor nuestro sustituto está en Yeshua entonces cuando llegamos a así con Yeshua, a través de Él podemos acercarnos al Padre. Y cuando estamos cerca del Padre podemos ser recibidos a través de la sangre del Cordero de Yeshua. Entonces es ahí donde nosotros después de hacer este acto, debemos decirlo, a través de practicar este acto, podemos estar completamente. Seguros de que nuestra vida va a tomar otro curso, de que ahora si sí podemos empezar a recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque eso es de suma importancia, porque en el siguiente capítulo, ya cuando llegamos a Génesis capítulo 45, hay una revelación de la identidad de José sobre sus hermanos. Así también nosotros Llega el momento que cuando estamos haciendo las cosas correctamente, viene esa revelación, viene esa apertura, viene esa identidad del de Mesías revelada sobre nuestras vidas. Y el capítulo 45 de Génesis nos puede dar mucha luz o mucha idea de cuáles son todos los beneficios que nosotros recuperamos cuando somos integrados a la familia divina cuando somos adoptados a esa familia es de suma importancia porque en este capítulo que viene en el siguiente programa vamos a estar hablando de todas estas bendiciones después de que José se reveló a sus hermanos cómo restituyó todas las cosas que ellos quizás habían perdido a través de la hambruna que habían sufrido cómo les, les cambió el vestido dice la palabra cómo les sobreabundó en bienes materiales también dice la palabra el cómo proveyó para cada necesidad el cómo restauró a esta familia el cómo perdonó a cada uno de sus hermanos el cómo bendijo a cada uno de ellos el cómo mandó por su padre para que fuera traído para Egipto para que fuera protegido para así preservar la vida de ellos. Vamos a ver tantas similitudes que hay a través de esta porción en lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que lo que viene desde el libro de Génesis se manifiesta hasta el último libro de la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar su programa Hablemos de lo que no se habla. Es una grande bendición lo que el Eterno nos concede el poder ministrar y nosotros le hacemos la invitación a que si usted todavía no ha pasado por este proceso de arrepentimiento, recuerde que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor y que esa es la puerta para recibir muchas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros usted no tiene por qué estar sufriendo ni escasez usted no tiene por qué estar sufriendo por cosas materiales usted no tiene que estar sufriendo dentro de su hogar porque realmente nuestro Señor ha proveído para cada necesidad cuando sabemos hacer bien las cosas cuando nos acercamos correctamente a Él así como Judá se acercó a José nuestro teléfono es el 214 212 7676 y desearíamos que usted nos permitiera dispularlo mostrarle cuán grande y generosa es la salvación que el Señor ha hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el brajajá. Don't I be in shmereja? Ya era don't but now